0: Bienvenidos una semana más a Pulsa Start vuestro podcast casi diario de videojuegos y hoy voy a empezar hablando de Final Fantasy VIII Remastered, de la remasterización que se anunció en el pasado E3, como muchos de vosotros ya sabréis y si no os lo cuento yo de el clásico de Square Enix de rol que pues forma parte de la infancia de casi todos nosotros, todos los que nos hemos criado con los videojuegos creo que te guardamos en un lugar especial a Final Fantasy VIII. Pues bien esta remasterización que llegará este mismo año a playstation 4 a xbox one y a pc contará con las típicas mejoras en cuanto a gráficos mejoras visuales pero además poco a poco van lanzando nueva información se van conociendo nuevos detalles así que he querido esperar por eso todavía no había hablado de, de esta remasterización que sé que es importante y que sé que mucha gente espera aquí en el podcast porque quería tener algo de información como os digo contará con mejoras gráficas eh, sabemos que parte del equipo original eh, que se dedicó a la captura de movimientos y a la animación de personajes, estará o está trabajando en esta remasterización, pero además contará con algunas mejoras. No todas son de mi agrado, pero, por ejemplo, el juego se podrá poner al triple de velocidad para, ya sabíais que el juego a veces en ciertos momentos es un poco lento, en desplazamientos, en historias, en combate, pues bueno, se podrá triplicar la velocidad, además se podrán desactivar los combates aleatorios, se podrá activar la recarga máxima de salud en medio de un enfrentamiento y además en la versión de PC podrás desbloquear todos los perks, subir al máximo de nivel a los personajes y un montón de facilidades y de ventajas más, vaya, que es como si desbloqueases un modo trucos y te pudiese chetar a los personajes. A mí esto, pues hombre, como una opción no me desagrada, quiero decir, quien quiera que la use y quien quiera no, pero creo que se carga un poquito la esencia del juego todos recordamos Final Fantasy VIII aparte por sus protagonistas que eran muy carismáticos también por el apartado visual que era para la época, llamaba mucho la atención también por, por la dificultad del juego no era un juego excesivamente fácil y en aquella época pues no teníamos internet y Youtube como a día de hoy sí que tenías que ir comprando revistas o comentando con colegas, con amigos del cole que te ayudasen o te dicen algún truco y todo esto pues a lo mejor rompe un poco la esencia original del juego pero bueno, como comento es una opción para quien quiera utilizarlo. En cuanto a la música la versión de PC que llegó en su día contaba con eh, MIDI no, no tenía toda la calidad que tenía la versión de consola pues bien, eh, se está remasterizando también la banda sonora que será la original y la versión de PC y la versión de todas las consolas contará con la versión que en su día contaba Playstation 1 vaya, que es la de, la de mejor calidad la mejor versión de todas. Y el juego llegará con voces en inglés y en japonés. Hasta el momento es lo que se sabe, hay algo más de información os dejaré un par de links en la descripción para que podáis leer un poquito más acerca de ello si os interesa. Yo no sé si lo jugaré los que sois asiduos al podcast, ya os he comentado alguna vez que estoy mayor para ciertos juegos, no tengo tanto tiempo y tanta paciencia como cuando era un chiquillo y tenía los veranos libres pero por otra parte sí que me gustaría probarlo o jugar unas cuantas horas porque yo sin ser de Final Fantasy, soy bastante troll con los jugadores y con los fanáticos de Final Fantasy, es este este precisamente es el que me he pasado un par de veces y es el que, como os digo, guardo un recuerdo muy bonito de cuando era pequeño, así que por lo menos me gustaría reavivar ese recuerdo y por lo menos jugar unas cuantas horas porque a mí en su día me gustó mucho y me flipaba todo el lore y todo el mundo ese fantasioso que se había creado. Y ahora os voy a hablar del Batman de Rocksteady y es que el año pasado se lanzó una recopilación de los tres juegos desarrollados por Rocksteady, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Arkham Knight, dejándose fuera Batman Origins, el que es, en mi humilde opinión, el mejor juego de la saga, precisamente el único que no ha desarrollado Rocksteady, pues bueno. Ahora, al parecer, ya bueno, al parecer ya se puede reservar en Amazon UK el recopilatorio físico de estos tres juegos, de la saga Arkham, que llegarán a PlayStation 4 y Xbox One en teoría el 6 de septiembre. Como digo, falta confirmación oficial por parte de la distribuidora, por parte de Warner, pero si ya se puede reservar, la confirmación sería un simple trámite formal y que incluirá este recopilatorio. Pues bueno, los tres juegos con las mejoras ya habituales en gráficos y además todos los DLCs y alguna cosita más. Yo no sé eh, si los habéis jugado, yo los he jugado todos de lanzamiento y tengo que decir, como ya os he comentado, que mi favorito es Origins. Y en segundo lugar, mi favorito de la saga sería Arkham Asylum, el primero, que era el más lineal de todos, pero me parece que tenía una historia mejor escrita, un mejor desarrollo de los villanos y era más parecido a, una, a un cómica, una aventura clásica de Batman. Arkham Knight, el último que salió, que ya salió para PlayStation 4 y Xbox One, me pareció bastante descafeinado, creo que habían quemado la, la fórmula demasiado y lo del coche no aportaba demasiado más allá de marearte y de tener misiones de relleno. Pero bueno, para quien no haya jugado la saga o para quien la haya jugado y le quiera dar otra vuelta, creo que no está mal en este recopilatorio. Son juegos notables, alguno sobresaliente y aunque el último, como os digo, es un poquitín más mediocre, también es una buena aventura de acción. Ahora no os voy a hablar de una noticia, vamos a hablar de unos comentarios, unas declaraciones que ha hecho Joseph Fares en el Game Lab 2019, el creador de Brothers y de Away Out, que son, para quien no lo sepa, pues unos juegos indies, unos juegos menores con una gran carga narrativa y con gran peso en su jugabilidad y en las mecánicas jugables, ¿no? En pequeños puzzles y exploración. Pues bien, ha comentado que no le gusta o ha sido muy crítico con los juegos que duran demasiado. Ha hablado de God of War y de Red Dead Redemption 2. Y cree que estos juegos tienen una duración alargada y que en ciertos momentos repiten excesivamente la jugabilidad, pues por eso mismo para alargar la duración del juego. Y que cree que es mejor que los juegos sean más cortos, sean más breves, pero sean mucho más variados. Bueno, os dejaré en la descripción sus declaraciones, os dejaré un poquito lo que ha comentado, pero me viene muy bien para dar mi opinión sobre este tema porque es algo que suelo comentar bastante con mis amigos y suelo hablar bastante en Twitter. A día de hoy, ya con una vida adulta, quien tenga hijos, quien tenga ciertas responsabilidades, quizás no puede meterle 30, 36, 42 horas a un juego y es un poco lo que me pasa. Hay veces que ciertos títulos se valoran de forma negativa porque duran, por ejemplo, seis horas, ¿no? Dicen, joder, es que un juego de 70 euros dura seis horas. Esto de valorar los juegos a peso creo que ya lo hemos superado, pero parece que todavía una corta duración siga siendo un punto negativo de un juego. Y para mí es todo lo contrario. Yo cuando me hablan de un juego y me dicen que entre 6 y 10 horas eh, me lo puedo pasar, a mí me atrae mucho más jugarlo porque honestamente voy muy pillado de tiempo, tengo otras aficiones como el cine, las series y demás, y no siempre puedo dedicarle 40 horas a un juego. Eh, Puede durarme un juego perfectamente un mes. Se dilata mucho la experiencia, se disuelve parte de la emoción y parte de la implicación, de la empatía con el personaje, con la historia, cuando se diluye tanto en el tiempo. Así que yo personalmente prefiero juegos cortos intensos de 5 o 10 horas que sí, que de vez en cuando me meto 36 42 horas de algún juego como Sekiro como Zelda con el que estoy ahora mismo o como el propio Red Dead Redemption 2, no lo niego que me gustan pero es eh, lo menos a lo que juego eh, durante el año, en juegos tan tan largos, así que si queréis me podéis dejar en los comentarios o me podéis eh, escribir por redes sociales y comentarme qué opináis, ¿preferís juegos largos o preferís juegos cortos? y hasta aquí el pulsa start de hoy hoy no ha habido a lo que he estado jugando este fin de semana porque ya el viernes os comenté que iba a jugar a Doom para estrenar la gráfica nueva y he estado jugando un poquito más a Zelda avanzando en la historia pero tampoco me ha pasado nada digno de mención más allá de que el juego cada vez me gusta más espero que os haya gustado el programa de hoy, me podéis dejar vuestros comentarios, me podéis mandar lo que os apetezca, espero que paséis un buen lunes, que tengáis una buena semana y nos escuchamos el miércoles. Adiós.